0: Tervetuloa jälleen Cryptopodin pariin. Tänään nauhoitellaan kakkososaa suureen merkekeskusteluun Thomas Brandin kanssa. Kiitos Thomas, kun jälleen saavut paikalle.
1: Mahtavaa olla taas Pessi sun vieraana. Siitä onkin jo vähän aikaa. Että...
0: Joo, alkukesästä, nyt kuluu vuotta 2022, nauhoitettiin tämmöinen ensimmäinen suuri merkekeskustelu ja tosiaan tämä niinku aihe käy koko ajan ajankohtaisemmaksi ja nyt peitään sitten Kakkososa. Otetaan päivitykset vähän, että mitä kaikkea Ethereumissa on nyt siis tapahtunut. Ja pohjustuksena, jos tuut tämän jakson paria ja et ole ykkösosaa, niin voi olla ihan hyvä pohjustukseksi kuunnella ensin se ensimmäinen osio. Mutta tosiaan, niin, tota, millä mielin olet Mergen
1: etenemisen suhteen? Näyttääkö asiat hyvältä? No toi on erittäin hyvä kysymys, Pessi, ja tota, tosiaan sen edellisen keskustelun pohjaltahan tuossa kesällä jo ehti tosi paljon tapahtua nyt niin kuin liittyen tähän, tähän tulevaan tota, mergeen. Ja tämä mergehän on käytännössä se, että Ethereumin konsensusmekanismi, joka on nyt aikaisemmin pohjautunut siihen niin sanottuun työn todistemekanismiin eli proof of workiin, niin tulee sitten muuttumaan tässä noin kuukauden kuluttua sitten tähän proof of stake eli varantotodisteeseen. Tämä prosessihan on ollut, niin kuin kaikki, jotka sitä koko niin Etermin historiaa on seurannut, niin tämä on ollut tosi pitkä, tämä on ollut monella tavoin tosi monimutkainen. Ja silloin edellisessä jaksossa, en ihan, ihan, ihan tasan tarkkaan muista, että miten sitä ver, vertasin, mutta käytännössä silloin, että valtavan kokoinen lentokone, jossa yritetään tehdä niin kuin täyshuoltoa samaan aikaan, kun kone on lennossa, niin tämä, tämä tilannehan ei ole muuttunut. Mutta tavallaan niin markkinoillehan on saatu tosi hyviä signaaleja, voidaan niistä puhua hetken kuluttua, että mitkä tavallaan on hyviä ja niin kuin ehkä ei välttämättä niin hyviä seikkoja, mitkä sitten liittyy tähän merkeen, mutta tosi paljonhan kesä lähti tapahtua, jotka tavallaan niin vahvistaa ehkä sitä markkinoiden näkemystä, että tämä Valtuminen tullaan tässä jonkin ajan kuluttua näkemään myös siellä niin sanotun pääverkon puolella.
0: Joo, sanoit pääverkosta, niin tota, lähdetään heti siitä purkamaan, että tosiaan Ethereumissa on niin eri, eri verkkoja, Ethereumia, pääverkko, Beacon Chain ja sitten on näitä testiverkkoja. Niin avaisitko hieman, että minkälaista järjestelystä on kyse ja, ja mitä siellä on tapahtunut?
1: Joo, toikin on erittäin hyvä nosto. Elikkä, ää, käytännössähän nyt se, mitä tulee niinku, tapahtumaan ää, tämän Mergen yhteydessä, niin on se, että tämä niin sanottu pääverkko, josta käytetään englanninkielistä nimiä myös mainnet, niin tulee tosiaan yhdistymään tämän jo jokunen aika sitten ää, vuonna 2020 silloin tota, syyskuussa tulee tämän niin sanotun Beacon Chain-ketjun kanssa. Eli puhutaan tavallaan niin tästä niin sanotusta konsensus-layerista, ja sitten puhutaan tästä niin sanotusta execution-layerista. Ja nämä kaksi tavallaan verkko, eli tämä vanha niin sanottu pohjainen verkko, eli tämä mainnetti tulee tosiaan sit sulautumaan yhteen tämän, tämän, tämän Beacon Chainin kanssa. Eli se tavallaan niin kuin tekninen, tekninen puoli tulee tavallaan sitä kautta, että nämä molemmat verkot tulee sitten tavallaan puhumaan niin sanotusti samaa kieltä. Elikkä ne molemmat siirtyvät tämän varantotodisteen varaan. Ja kun nostit esille noita testiverkkoja, niin tässä tämän kuluneen vuoden aikana on ollut useita testiverkkoja, joita on tavallaan siirretty jo tämän varantotodisteen varaan. Ja nyt ehkä se kaikkein suurin ja merkittävin, ehkä kaikkein positiivisin signaali oli tämän niin sanotun Goerli, Nimisen tota, testiverkon yhdistyminen brateriin, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt kaikki e, tota, e, eteromin tunnetuimmat julkiset testiverkot, joita niin, suurin osa kehittäjistä on käyttänyt, niin, e, on siirretty tavallaan tähän mekanismi. Eli niitä voi niin, verrata tämmöisiin, vähän generaaliharjoituksiin niin, ennen sitä varsinaista niin, kun, e, julkisen, eli tämän kaikkien tuntaman Eterom, eteromverkon e, tota, tulevaa sulautumista.
0: No, ja selvästi markkinoilla niin näytti siltä, että tosiaan en ainakaan itse törmännyt mihinkään kovin negatiivisia uutisia, että olisi ollut mitään merkittäviä hmm. ongelmia minkään testiverkon päivittämisessä. Ja myös sitten Ethereumin kurssi on niin jokaisen onnistuneen päivityksen jälkeen niin ottanut aika isoa liikettä ylöspäin. Että ilmeisesti kaikki meni aika, aika lailla niin suunniteltu siellä.
1: No te, joo, siellä oli joitakin tiettyjä niin kuin haasteita on ollut, eli siellä on tavallaan, tota, nyt kun tämä e, tota Goerlin, ja, Goerlin ja sitten tota, tän Praterin yhdistyminen tapahtui, niin siellä nähtävästi olisi ollut tämmöinen niin sanottu reorg, joka tavallaan tarkoittaa se lohkoketjun tavallaan niin järjestelyä, mutta se oli tavallaan niin kuin Todennäköisesti tämmöinen niin hetkellinen stiplu, joka on nyt liittynyt tähän tota, tehtyyn niin sulautumiseen, mutta siitä ei niin raportoitu ainakaan mitään kovinkaan vakavaa niin seurausta. Et tietysti kun me puhutaan niin satojen miljardien niin arvoisista ee, kryptojärjestelmistä, niin silloin tietysti se, että ee, tapahtuu joku stiplu, niin se on aika vakava juttu. Koska tietysti se niin tavallaan vaarantaa sen koko ketjun turvallisuuden, jos tämmöisiä stipluja tapahtuu. Ja se, mikä tulee tietysti huomioida, niin on se, että tätä sulautumista varten niin Ethereuminhan ei ole tarkoitus tehdä mitään. Niin pysäytystä, että hei, nyt alkoi huoltotyöt, vaan se verkkohan pyörii 24-7 siitä huolimatta, mitä tapahtuu. Ja e, se, mitä tulee tosiaan tähän niin Goerlin ja Praterin yhdistymiseen, niin ainakaan mitään semmoista kovinkaan vakavaa siitä ei tullut. Et ehkä pikemminkin, niin kuin ehkä sanoit, niin... E, se niin kuin yleinen markkinatunnelma vaikuttaa tällä hetkellä tosi voimakkaasti siltä, että kaikki, niin kuin ei nyt ihan kaikki aina tietenkään, mutta, mutta hyvin voimakas tunnelma markkinoilla on niin kuin positioitua tota, niin kuin siihen, että tämä ee, sulautuminen tulee tapahtumaan. Ja nyt niin kuin alustava, alustava enna, niin kuin niin kuin pehmeä aikataulu olisi 14-15 siinä niin kuin, ee, syyskuuta, siinä aikaikkunassa. Se saattaa vielä hieman vaihtua jonkun verran, mutta ne, tällä hetkellä niin vaikuttaa siltä, että 14-15 päivää, niin tulee niin tapahtumaan. Todennäköisesti siinä yöaikaa, mitä nyt tuossa noin viikko sitten katoin sitä viimeisintä aikataulua, miten tämä merke tullaan toteuttamaan, ja ennen sitä tulee tiettyjä pienempiä juttuja, mitä siellä tehdään, tavallaan, että tämä merke saadaan toteutettua, eli tämä sulautuminen, mutta ne on aika pitkälti sellaisia, jotka niin kuin ehkä tavallista käyttäjää, että jos tavallaan hodlaa, hodlaa tota eteromia, niin ei suoranaisesti siihen itse käyttäjään vaikuta.
0: Mm. Mennään kohtaa tähän, mm. miten tämä voi vaikuttaa tämä merge, niin kuin erilaisiin toimijoihin markkinoilla. Ja, näin, mutta tota, vielä lyhyt katsaus siihen, niin kuin, että nyt jos kaikki toteutuu niin kuin on suunniteltu ja nähdään Merge, niin tämähän on vaan niin Ethereumin roadmapilla yksi pykälä. Mm. Ja tavallaan Ethereumin haasteena on ollut se, että se ei ole niin nopea, tai äh, niin skaalautuva tällä hetkellä. Mm. Pystytä, jos joku palvelu käy tosi suosituksi, niin voi olla, että se niin kuin, ruuhkauttaa koko verkon. Ja nythän tämä niin kuin, tuo sitä tiettyä skaalautuvuus,
1: potentiaalia tähän, mutta ei ilmeisesti vielä sitä suoraa skaalautumista niin paljon. No, tuossa olet ihan oikeassa, että käytännössä kun miettii nyt tätä itse merkeä tapahtumana, niin siinähän ei ole kyse tosiaan mistään muusta kuin siitä konsensusmekanismin vaihtamisesta. Se konsensusmekanismin vaihtaminen tietysti itsessään on tosi iso juttu. Ja ehkä nyt erityisesti sitä kautta, että se tulee tavallaan muuttamaan sen Ethereumin tavallaan sen koko turvallisuusmallin. Eli käytännössä miten tavallaan turvallisuus tuotetaan siinä verkossa. Et se turvallisuus tuotettiin niin konkreettisen niin louhinnan tuloksena, niin Bitcoinissa se tuotetaan, sinun pitää olla oikeita aitoja laitteita, oikeita aitoja investointeja sen louhinnan tekemiseen, niin nyt tietysti tämän proof of stake, eli varantotodisteen myötä, niin siirrytään tavallaan siihen niin sanottuun steikkaamiseen, jota ehkä voisi kutsua lukitsemiseksi tai panttaamiseksi. Eli 32 eth on kerrannaisina itsenäinen validaattori, joka haluaa validoida sen verkon tapahtumia, niin voi steikata, eli pantata niitä omia varoja. Etterverkon e- käyttöön ja saada sitten siitä niin kiitoksena siitä tekemästään työstä niin tota, vähän niin louhintapalkkioita muistuttavan tämmöisen tippimaksun. Siinä saa sitten myös tämän tota, varsinaisen niin sanotun basefin, eli tämmöisen pohjapalkkion, mutta tuossa noin vuosi sitten, elokuussa, 2021, niin aktivoitiin tämä APE-1559, joka käytännössä muutti tämän siirtopalkkion markkinan osalta ja käytännössä johti siihen, että tämä pohjapalkkio poistetaan, niin poistetaan kierrosta. Ja niin kuin tätä kautta sitten näkee myös sen, että tavallaan pitkällä tähtäimellä niin eetteristä tulee, jos tavallaan niin kuin ennuste pitäisi paikkansa, että, että, että uskoo siihen skenaarioon, niin tulee deflatorinen omaisuuserä. Elikkä, koska sen tota, uuden e- kiertoon tulevan eetterin määrä riippuu siitä, että kuinka paljon on ensinnäkin steikattuna eetteriä, tai kun on niin kuin tavallaan steikkausta verkossa, kun steikkaajat steikkaa sen kiinni ja sit samaan aikaan tämä ei pyksyksi. 1, polttaa pois sitä sieltä kierrosta, niin sit tavallaan niin yksi skenaario, joka on tavallaan niin olemassa, niin on se, että sitten tulee deflatori, eli sitä poistuu kierrosta. Ja tota, isossa kuvassa tämä tietysti niin vaikuttaa myös siihen eetterin energiankulutukseen. Eli tavallaan nämä villeimmät odotuksethan on se, että se olisi noin, niin kun, noin 99,95 prosenttia, mitä, mitä energiankulutus niin muuttuu tai vähenee. Niin sitten on tietysti toinen kysymys, että onko se niin hyvä tai huono asia. Et toki niin kuin sijoitusmaailmassa on nykypäivänä tosi niin vahvana tämmöinen ESG-vastuullisuusnarratiivit, jossa tavallaan uskotaan, että energiankulutus itsessään on huono asia. Tai että siihen liittyy jotain tavallaan niin kuin hiilidioksidipäästöjä tai elektroniikkajätettä, jonka takia, takia esimerkiksi bitcoin on niin kuin tavallaan saanut, saanut tosi paljon niin kuin tu, niin kuin, e, lunta tupaan. Että siinä on tavallaan tämä, e, louhinta mukana. Niin se on yksi niin vahva tekijä siinä taustalla.
0: Se sen voi niin tehdä etereumista nyt sitten onnistuessaan niin huomattavasti niin helpomman valinnan sijoituskoriin mahdollisesti yrityksille jotka pitää sitä IASK standardia niin
1: aika korkealla. No, Tämä on hyvin mahdollista ja tavallaan jos mä vielä niin palaan palan jos siihen tavallaan e, siihen skaalaamiseen ja nimenomaan siihen että miten tavallaan niin kuin, jos mietitään sitä et e, niin pitkää kehityskaarta, niin tavallaan silloin kun Ethereum tuli niin olemaan niin 2015, niin tavallaan se 2015 2016, niin silloinhan tavallaan niin kuin markkina oli hyvin erilainen. eli tavallaan oli, oli Tavallaan olihan niin kuin erilaisia, tavallaan Bitcoinin lisäksi oli olemassa erilaisia token- ja tämmöisiä kolikkoprojekteja, mutta tavallaan niin kuin e, niin kuin Etherin ja mukaan tulon myötä niin markkinahan sai aivan uudenlaisen niin kuin, tota, e, niin kuin tällaisen, tota, sykäyksen. Ja tietysti niin Etheromin osalta tietysti niin erilaiset ERC-standardit, joiden myötä esimerkiksi niin kuin tuli esimerkiksi EcoBoomi, joka tietysti voi olla monta mieltä, että oliko se niin kuin hyvä vai huono aika. <svain> NFT-markkinoiden synty, niin se se Ethereumin tavallaan pitkän niin kuin kaaren ja pitkän tavallaan kehityksen tavallaan, niin kuin, lopputulemahan tämä merge ei yksinään ole, vaan että jotta tavallaan se niin kuin iso lupaus just tästä skaalautuvuudesta ja sitten nimenomaan sen niin kuin nopeuden, nopeuden kasvamisesta, niin ne on tavallaan tässä vuosien varrella, ollaan tavallaan ehkä niin kuin, niin kuin Ethereumin niin kehittäjät on ehkä tavallaan niin kuin ymmärtänyt sen, että nämä asiat pitää Ethereumin tapauksessa Biden, Eli tavallaan ennalta jo ennalta oikeastaan päätetty, että ne halutaan tehdä siellä niin sanotussa toisessa kerroksessa. Että hyvin monissa muissa niin kuin tavallaan kylp, niin kuin kilpailevissa älysopimusketjuissa, otetaan sitten niin kuin Polkadot tai Cardano tai vastaavat, niin niissä se on ajateltu jo tavallaan tehtäväksi siellä pohjaketjussa. Mutta tavallaan tämä niin kuin Ether on niin kuin siinä mielessä niin kuin vähän erilainen, erilainen niin kuin suunnitelmalta ja siinä niin kuin isossa roadmapissa, että on tavallaan ajateltu, että me mennään sinne toiseen kerrokseen. Ja sen toiseen kerroksen kautta saavutetaan tavallaan ne skaalaus-, skaalaus ja nopeusedut.
0: Niin eli sanotaan Polkadot tai Solana, niin ne mm. pyrkii olemaan ykkös- layer-tasolla tosi nopeita. Ethereum on kehitetty nyt näitä erilaisia niin kuin layer 2-malleja. Mm. Puhutaan ä, tsekä, ä,
1: zk, ZK, ZK
0: jollapeista ja sitten optimism, tota, mekanismista. Ja ilmeisesti näiden niin
1: kuin, Käyttö nyt sitten pääsee kunnolla vauhtiin tavallaan tämän merken myötä. No ainakin siihen, niin kun, sitä ainakin toivotaan. Eli nimenomaan, että jos miettii vaikka tätä, näitä niin sanottuja tota, zero knowledge proofeja, niin se ajatushan on tavallaan pohjimmiltaan se, että me tehdään tavallaan pieni pätkä asioita vähän niin sanotusti off ja me tavallaan tuotetaan sitten se todiste vaikka tehdyistä siirroista sinne niin kun, tota, tota, lohkoketjutasolle. Eli tämä merkehän ei tule muuttamaan esimerkiksi sitä rajallista lohkotilaa, jonka tavallaan jokaisella Tavallaan niin kuin lohkojen tuotantokierroksella ne käyttäjät joutuvat kilpailemaan, eli ne käyvät niin huutokauppaa vähän niin kuin Bitcoinissa käydään huutokauppaa sitä rajallisesta lohkotilasta, niin tavallaan tämmöiset niin kuin skaalausratkaisut tietysti pyrkii siihen, että sitä lohkotilaa käytettäisiin entistä tehokkaammin ja saataisiin entistä enemmän asioita tehtyä sen tota, itse tavallaan rajallisen lohkokoon, lohkokoon ulkopuolella. Ja sinänsä niin kuin tota, on niin kuin selkeästi niin kuin nähtävissä, että tavallaan niin kuin pyrkimys sieltä niin kuin, niin kuin pois sieltä ketjutaan, Asolta, eli nimenomaan sieltä Ethereumin et, niin tavalla älykkösketjussa ja pääketjun tasolta kohti niitä toisen skaalauksen ratkaisuja, jotka tehtävät siellä kakkoskerroksessa, niin se on tosi vahva. Ja niitä projekteja on niin kuin todella, todella paljon, joissa pyritään siihen, että ne pystytään toteuttamaan siellä niin ulkopuolella. Ja sitten on tietysti niin kuin erilaisia ketjuja, että jos otetaan nyt esimerkkinä tavallaan niin kuin, niin kuin kilpailevasta mallista, niin esimerkiksi on esimerkiksi polkadot, polkkadot. polkadotin tavallaan se ajatus on niin kuin se, että se on tämmöinen niin sanottu L0-ketju, eli mennään niin kuin vielä alemm, niin kuin alemmalle tasolle ja mietitään, että tehdään tämmöisiä niin sanottuja niin kuin, niin kuin samassa ekosysteemissä olevia, tavallaan kilpailevia ketjuja sille kyseiselle niin kuin polkadot-ketjulle. Mutta ne on tavallaan sitten vähän erilainen tavallaan lähestymistapa siihen, että mitä miksi on tekee, että nyt sitten tavallaan tämän mergen myötä niin ä, tota, Etherin niin lohkoketjuhan ei sinänsä mit, niin kuin muutu, että sinne menee ne vanhat balanssit, sinne menee se vanha tapahtumahistoria, siinä menee ne vanhat yksityiset avaimet, ne kaikki menee sen niin kuin vanhan, vanhan ketjun mukana, eli tavallisen käyttäjän näkökulmasta, että jos mulla nyt tota, on vaikka et, eteromia hallussa, niin mä pääsen edelleen niillä mun vanhoilla avaimilla haltuun. Se etereom ei sieltä niin kuin ketjusta mihinkään katoa sen niin kuin itse mergen, mergen seurauksena. Se merge ei tosiaan mitään muuta tee, se ei muuta niitä siirtopalkkioita, ehkä joku ihan niin kuin pienen pienen niin kuin määrän saattaa ehkä niin kasvattaa tai nostaa, mutta se minkä se tekee... Niin kuin niin suoraan on niin se, että, tota, että lohkoaika, eli kuinka nopeasti lohkoja tuotetaan, niin nythän se on ollut jonkun verran vaihdellut. Eli siellä on niin suunnilleen noin, se vähän riippuu 10–15 sekuntia. Sitten näiden tiettyinä niin kuin, kiireaikoina, että on ollut vaikka jotain tiettyjä tapahtumia, niin on saanut, lohkoaika on saattanut tosi korkea. Mutta, tota, tässä tapauksessa niin se tullaan, tullaan niin fiksaamaan 12 sekuntiin. Ei tietenkään niin kuin, niitä lohkoja tulla tuottamaan ihan tasan tarkkaan, jos mennään niin kuin, tosi tarkkaan ajan mittaukseen, jos siinä 12 sekunnissa. Mutta se niin kuin, muutos sieltä 13-14 sekunnista 12 sekuntiin, niin se ei ole hirveän suuri se muutos. Se on jotain, mutta se ei ole hirveän suuri. Ja niin itse näen, että, että nyt tavallaan tulevina vuosina, kun tämä niin roadmap vähän niin etenee, että Vitalik Buterin, joka on yksi tota, eteromin niin kuin, niin perustajista ja tavallaan sen niin luojista, ehkä kaikkein tunnetuheista, niin on muistaakseni sanonut näin, että Ethereum on suunnilleen niin 55 valmis, mitä se ikinä tarkoittaakaan tämän mergen myötä. Mutta siinä on tosi, tosi pitkä se kehityskaari vielä. Ja,
0: eli... Nyt jos katsoo niin tätä Road to Merge, niin tavallaan no, kaikki Ethereum-yhteisössä on ollut selvästi niin alusta lähtien sieltä Vitalikin puheesta niin täysin ylioptimistisia se aikataulun suhteen ja tällä hetkellä ää, niin kuin viime vuosina ei ole ehkä sitten enää niin kauhean äänekkäästi maalailtukaan mitään kovin tarkkoja timelineja vaan niin kuin rullattu asia mm. kerrallaan eteenpäin. 2020 saatiin se Beacon Chain pihalle, sitten viime vuonna tuli tämä EIP1559 ja London Hard Fork, mikä oli keskeinen tavallaan tämän mergen toteutumisen edellytysten kannalta, ja nyt sitten tänä vuonna on testiverkko testiverkkolaunchit. Ja tämähän jatkuu sitten tavallaan mergen jälkeen on edessä muita samaan tyyliin nimettyjä. Pur, äh, verge, purkeja ja, ja splurge-päivityksiä tota, mahtavaa nimeä, mistä käytetty. Mutta käytännössä niinku näillä päivityksillä niin visio on se, että tämän verkon siirtokyky nousee niinku tuhansiin kertoihin tai se skaalautuvuusnopeus. monituhatkertaiseksi äh, monituhat nykyiseen verrattuna. Ja siinä on niinku erilaisia mekanismeja, mitä sitten näiden eri päivitysten mm vaiheissa tulee, mutta niistä ei kukaan mitään aikatauluja vielä ole varmaan uskaltanutkaan esittää tai arvioida, mutta niistä löytyy semmoista, se on vielä ehkä sillä aika visiotasolla, että mitä Just ne right. eri päivitykset sitten sisältäis.
1: No, no tämän, näin tämä oikeastaan on, että mun mielestä hyvin, oli hyvin niin kuin, havainnoitu, että on ollut tietysti niin kuin, aika orgaaninen se prosessi ja hän on aikaisemmin julkaissut tavallaan tota, tämmöisen artikkelin omassa niin blogissa, omassa henkilökohtaisessa, siis, eh, henkilökohtaisessa blogissaan, missä hän niin kuin, eh, pohdis, pohdiskeli tällain, niin kuin, hienosti sanottu niin kuin, kontrafaktuaalien kautta, että jos me oltaisiin tehty jotain muuta toisin, niin miten me sitten oltaisiin tehty se asia. Ja kyllähän se on niin selkeää, että, että, että tavallaan niin kuin Eteromin kehittämisestä. Ja se on niin kuin helppo, helppo, kun itse ei ole Eteromin kehittäjä, niin helppohan sanoa, että joku asia olisi pitänyt tehdä toisin. Tosiasia on kuitenkin se, että Eterom on tällä hetkellä niin älysopimusalustoista kaikkein suurin, kaikkein niin kuin tuota voimakkaimmilla verkostovaikutuksilla siellä on kaikkein niiden kehittäjä. siellä on kaikkein niin kuin suurin ja elivoimasin ekosysteemi, mitä, mitä niin kuin tähän, tähän aikaan tulee. Ja Tavallaan se niinku pakottaa niinku just kysymään, että, että nyt kun tämä niinku merke tehdään, niin mitä sen jälkeen? Ja niin kuin mainitsit nämä vähän niinku Ghostbusters-vaiheet melkein. Et, 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 tota, surget ja Verget ja et, tota, Purget ja Splurget. niin Siinä on tavallaan se, että ne on, ne on niinku työnimiä. Vähän niin kuin vähän niinku itse ehkä hommissa on sillä lailla, että on joku työnimi. niin, tota, niin ne, ne, Nimenomaan se ajatus on se, että silloin tullaan tekemään... Nämä niin kuin skaalaukset ja sitten nimenomaan tota, niin kun, e, otetaan niin kun kantaa siihen kulukysymykseen. Eli millä tavoin saadaan niitä kuluja painettua ale, alemmas siellä tavallaan pääketjun tasolla ja samaan aikaan skaalattua sit nimenomaan siellä L2 ja mahdollisesti jopa niin kun, e, tota, Joinakin muinakin ratkaisuina, mitä sitten mahdollisesti halutaan ottaa käyttöön. Ja sitten se, mihin tämä tulee niin kuin johtamaan, että kuinka monta vuotta tässä tulee menemään, että päästään sinne, niin kuin, että nyt, nyt kaikki on valmista, niin sellaistahan ei niin kuin, ne, jotka IT-järjestelmiä on tai jätsikarihommia on tehnyt, niin tietää, että mikään ei ole koskaan ihan täysin valmista. Että aina halutaan kehittää ja aina on varaa parantaa. Ja, ja sen osalta se iso kysymys tulee olemaan niin kuin näin lyhyellä aikavälillä varmasti se, että miten esimerkiksi niin kuin, e, merkejälkeen, jälkeen niin pitäisi tulla niin sanottu Shanghai-päivitys, joka on siis tarkoittaa sitä, että sen myötä niin nyt tavallaan siihen beacon chainiin yksisuuntaisesti peruuttamattomasti steikatut ETH-varat, eli että olisi varat olisi vapautettavissa. Ja sehän on käytännössä johtanut esimerkiksi siihen, että meillähän on niinku tätä niin sanottua liquid stakingiä, eli tämmöistä niinku likvidia panttausta esimerkiksi niinku erilaisten tämmöisten liquid staking puulien niinku kautta, jotka on niinku osittain aiheuttanut hieman markkinoillakin haasteita, koska tietysti, kun sä sanoit, että on tosi paljon sellaista niinku orgaanista meininkiä, että sulla ei ole mitään tiukkaa tiettyä päivää, että hei, täällä me muuten pessi shipataan vaan tämä Ethereum tapahtuu ihan mitä tahansa, vaan sitä, kun sitä tehdään tavallaan tämmöisessä niin hajautetussa isossa niin se on enemmän tai vähemmän, että joku tekee sen niin koolin, että okei, okay, ollaanko me varmoja, että tämä tulee lentämään, toimiiko tämä, onko tämä varmasti nyt niin kuin turvallinen, ollaanko me varmasti otettu kaikki asiat huomioon, niin se tietysti vaikuttaa niin kuin epäsuoraan myös moniin muihin odotuksiin, että tavallaan mun mielestä ehkä hyvänä esimerkkejä nyt sitä liquidin steikkauksen osalta, että kesällähän me nähtiin, että tavallaan kun ajatus on se, että, että Tiettyjä likvidin steikkauksen ja niin hinnan pitäisi suunnilleen niin kuin, ha, niin kuin olla se, mitä se alla oleva niin likvidin steikkauksen kohde, eli tässä vaikka etheron, niin nämähän on niin kuin ollut tosi, tosi paljon niin kuin jälkimarkkinoilla niin kuin epätasapainossa. Ja se on niin kuin, aiheuttanut tiettyjä niin kuin markkinahäiriöitä myös niin kuin kesän aikana. Ja nyt on tietysti iso kysymys on se, että, että tuleeko tämä 14. vai 15. päivä niin pitämään. Ja jos se ei se tule pitämään, niin se tietysti jälleen kerran vaikuttaa voimakkaasti niihin odotuksiin. Että siellä, Mikään ei niin poissulje sitä, etteikö jotain niin kuin, ongelmaa tule eteen, joka pakottaa jälleen kerran siirtämään sen tota, mergen toteutusta. Mutta siis tällä hetkellä, kun jos katsoo esimerkiksi sitä keskustelua, mitä niin kuin Ethereum-kehittäjät on tota, näissä omissa kooleissa, omissa niin puheluissaan käynyt, niin se vaikuttaa ainakin niin kuin näin, niin kuin, vaikka itse ei ole kehittäjä, niin ainakin niin kuin, niin kuin, näin niin kuin, amatöörin silmään niin siltä, että heillä on hyvin suuri varmuus siihen, että he pystyvät niin kuin, toteuttamaan sen mergen. Ja sitten vaikka tulisi joku haaste eteen, niin siitä huolimatta se ei tarkoita enää kahtaa vuotta odottamista, tai kolmea vuotta tai vastaavaa, vaan voidaan puhua niin kuin, kuukausista. Että sitten siirrytään takaisin ja tehdään se uudestaan ja katsotaan, että saadaan se niin kuin, toteutettua, mitä, ollaan, niin kuin, mitä niin kovasti odotetaan.
0: Mm. Joo, no tata, viime... Ää... Episodissa niin mm. puhuttiin tästä, niinku, että mitä, mitä tässä tapahtuu ja miten tavallaan markkinat tätä ennakoita tätä mm. merkeä. Niin nyt kun se alkaa olla niinku se to, todennäköinen tavallaan aikataulu selvillä, niin se alkaa olla nyt se niin kuin viime kerralla puhuttiin tästä louhijoiden kohtalosta, että mm. mitä ne louhijat tekee. Ja siellähän on niinku ykkösvaihtoehtona nyt on varmaan ollut se Ethereum-klassikkiin siirtyminen louhimaan, ää, no, tai kaiken kaluston myyminen käytännössä ja toiminnan lopettaminen, mutta nyt sitten on noussut esiin myös tämä Ethereumin uudelleen hard forkkaaminen, että luotaisikin niin tavallaan osa louhijoista niin jatkaisi edelleen tämän Ethereumin tota,
1: POV-ketjun
0: mm. ylläpitoa.
1: Mi- mistä tässä on kyse, Janin? miltä? todennäköisyydet sun mielestä nyt näyttää sen osalta? No toi, toi onkin, se olisi niin melkein ihan oman, oman episodinsa aihe, että to, tota voi niin kuin purkaa niin kuin tosi monesta eri näkökulmasta, mutta jos menee tavallaan niin tota, niin niin perus, perustavalla ajatukseen, niin on niin kuin se, että kuka tahansa voi milloin tahansa haarauttaa ihan minkä tahansa kryptoverkon. Esimerkiksi Ethereumistakin on tehty vuosien varrella ehkä tämä kaikkein tunnetun on nimenomaan tämä niin sanotun DAO, Tuota, exploitin jälkeen, mikä se on 2016 tapahtui, eli käytännössä tämän aikainen hajautettu autonominen organisaatio, jonka eri, niin kuin nimenä oli The Dow niin joutui tämmöiseen älysopimukseen liittyvän niin kuin virheen, virheen tavallaan niin kuin, tuota, niin kuin ongelmiin sen takia ja sieltä sitten vietiin valtavat määrät Ethereumia sitä kyseistä DAOsta, tämmöiseen niin sanottuun dark dao tai varjo DAO, tai mitä sitä ikinä haluaa kutsua. Ja se aiheutti sitten Ethereum-yhteisössä silloin 2016 kovaa keskustelua, että mitä me tullaan tekemään tämän verkon osalta, mikä tämän verkon tulevaisuus on. Ja silloin he päätti, että okei, että tavallaan niin kuin Vitalik Buteriinin ja kumppanien, tavallaan tämä niin kuin ehkä niin kuin suurempi, suurempi joukko, niitä kaikkein parhaimpia kehittää, ja niin kuin totesi, että että tota, mä halutaan, että korjataan tämä ongelma, eli tätä data ei koskaan tapahtunut. Eli he käytännössä niin rollasivat tavallaan sen koko niin kuin tavallaan tilanteen takaisin, ihan niin kuin tässä kyseisessä niin lohkoketjussa ei olisi koskaan tätä edes tapahtunut. Ja tämä tavallaan niin kuin haarautti sitten niin kuin tavallaan ethereumin, siitä niin sanotusta alkuperästä ethereumin ketjusta, sen, sen ethereumin, joka me tällä hetkellä tunnetaan erikseen. Ja sitten jäi ethereum classic, joka tavallaan on tämmöinen niin sanottu alkuperäinen, Tota, etheromin potverkko. Ja siellä se tavallaan se down-exploitti näkyy. Et joku tavallaan rosmo vei mennessään äh, tota, sen down varat ei kaikkea, mutta suurimman osan, mutta nyt tässä niin uudessa eteromissa, joka me tällä hetkellä, jonka merkistä me tällä hetkellä puhutaan, niin siinä sitä eksploittia ei tapahtunut. Ja nyt me ollaan tosiaan kohti sitä merkeä niin lähestymässä, niin se on totta, mitä sä puhuit, eli käytännössä kun eteromia louhitaan sillä työn todista louhinnalla, niin se on johtanut siihen, että eteromin louhintaan on tehty valtavia investointeja menneiden vuosien aikana. Me puhutaan niin tuota, vuositasolla niin miljardien, miljardien niin tulovirroista mitä nämä tota, louhijat, louhijat sillä parhaimmillaan tekee, ja joissakin vaiheissa niin eteromilouhinta louhinta on niin kuin markkinahinnaltaan katsottuna niin kuin jopa niin kuin kannattavampaa kuin Bitcoinin louhinta. Ja se mikä niin kuin erottaa tavallaan etern, Ethereum-louhijat niin on se, että tavallaan tämä louhinta tapahtuu niin kuin eri algoritmia hyödyntäen ja erilaisilla laitteilla. Ja se mikä niin kuin näiden Ethereum-louhijoiden tietenkin niin kuin suurena niin kuin huolenaiheena on tietysti se, että heiltä lähtee bisnesalta, kun me siirrytään sieltä työn todisteesta, sinne varantotodisteeseen, niin se ei enää tarvita tätä perinteistä louhintaa, vaan se valido, validointi käytännössä sitä, että sä pyörität jossain kot, kotinurkissa tuota läppäriä ja siinähän se solmu pyörii. Ei mennä sitten niinku siihen, että miten toi, tämän hetk- tällä hetkellä ehkä toi Ethereumin validointikin on ehkä vähän keskittynyttä ja steikkaus ylipäänsä. Mutta ehkä se isompi kysymys on, että mitä nämä niinku louhijat aikoo tehdä. Ja sä mainitsit jo tuolla muutaman semmoisen niinku business että nimenomaan se, että siirrytään, siirrytään vaikka Ethereum klassikin pariin, otetaan se, niin kun siellä alla on tää et hash, tämä algoritmi, niin mennään sen pariin tai otetaan joku muu, tavallaan grafiikka, grafiikkasuorittimilla niin kuin louhittava, louhittava krypto, kryptovaluutta. Valitettavasti niiden kryptovaluuttojen market capit, niiden niin kuin markkina-arvo plus niiden niin kuin käyttötapaukset on niin rajallisia, että yksikään niin kuin ehkä järkevästi ja rationaalisesti miettivä louhio, jolla on paljon laitteita, niin ei lähde louhimaan jotain Ravencoinia tai edes välttämättä Ethereum-klassikkia. Sitten toinen vaihtoehto on tietysti se, että nämä louhijat pystyvät niin kuin uudelleen käyttämään niitä laitteita johonkin Web3 tai johonkin laskenta, laskentasovelluksiin. Jo, kaikkia laitteita ei välttämättä voi käyttää, mutta ainakin osaa voi. Että tarjoaa esimerkiksi vaikka jonkunlaisia datakeskuspalveluita, kun on grafiikkasuorittimia, niin saa vaikka renderöidä jotain kuvia tai tehdä simulaatioita tai vastaavaa. No se on sitten niin kuin kysymys, että no halutaanko tätä tehdä. Ja sitten on tietysti niin kuin sanoit, niin alasajo. Se, että kuinka järkevää se on kuinka paljon sä oot jo ehtinyt maksaa siitä sun investoinnista, kuinka paljon sä ehtisit ehkä käyttää niitä laitteita vielä niin kuin uudestaan niin lou, niin louhjaksi tota, Ethereumia. Niin nyt sitten ehkä yhtenä ehdotuksena tähän taustalle on tullut juuri tämä, mitä sä mainitsit, eli tämä niin kuin, puhutaan niin sanotusti Ethereum POV tai ETH POV-tavalla verkosta. Eli ajatuksesta siitä, että Tehtäistä on ehdoton haarauma nykyisestä Ethereumista ja sillä, sen Ethereumin niin kuin ketjun osalta jatkettaisiin tätä niin sanottua työn todistelouhinta.
0: Joo, ja tosiaan tämä on jotain niin suuria kannattajia tai äänekkäitä kannattajia saanut tämä haarauttaminen. Ja varmasti niin sitten kun se merke tulee, niin sitten me tiedetään, että lähtikö ne tosissaan. Tekee sitä haaraa ja onko ne saanut sinne houkuteltua väkeä mukaan. Mutta sehän niin johtaisi sitten siihen, että olisi uusi kilpailevat Ethereum-ketjut, samaan tyyliin kuin Bitcoin ja Bitcoin mm. Cash syntyi 2017. Ja no, monia haarautumisia on nähty kryptomaailmassa ja useimmiten ne johtaa siihen, että se niin vahvempi voittaa ja sitten tota, vähemmälle suosiolle jääväni.
1: Niin ja elämää jotenkin semmoista kituttavaa elämää. Niin Joo, ja, ja toi on niin kuin ihan hyvin niin kuin muotoiltu, että, että tavallaan niin kuin nyt esimerkiksi, miettii sitä Ethereum-klassikkia, niin sillä on ollut tänkin vuoden aikana, että se saattaa tulla yllätyksenä, mutta Ethereum-klassikkohan on ollut tämän vuoden niin par, melkein parhaiten tuottaneita kryptoja. Että se nyt tietenkään kaikkia kryptoja tähän nyt voi ottaa, mutta sillä on niin kuin, niin kuin tämmöisistä vähänkään niin kuin tunnetuimmista kryptoista, niin kuin kaik, yksi parhaiten tuottaneita. Ja se on hyvin paljon nimenomaan liittynyt tähän sentimenttispekulaatioon siihen, että, että siirtyisivätkö nykyiset Ethereum-louhijat suurella joukolla klassikin pariin. Ja tietysti se niin kuin louhintateho itsessään, niin sehän on tavallaan se on niin turvallisuutta sille verkolle. Eli jos sulla on tavallaan niin kaksi kilpailevaa verkkoa, jotka on käytännössä ihan samoilla ominaisuuksilla, Ethereum Classic ja Ethereum ei tietenkään ole samoilla ominaisuuksilla, koska Ethereum Classic shippaa lähinnä sitä, mitä Vitalik Buterin keksii. Eli niillä, on, niillä ei ole niin taitavia kehittäjiä, mitä Ethereumin parissa tällä hetkellä työskentelee. Mutta klassikin Classicin se, niin spekulaatio oli maaliskuussa, kun oli vähän niin kuin puhetta, että hei, että, että voisiko olla jotenkin mahdollista, että nämä Ethereum-louhijat tuota, tulisi Ethereum Classicin pariin ja sitten nyt erityisesti tämän, tämän, tämän Goerli Praterin Tämän, tota, julkisen testiverkon mergen seurauksena, niin sitten on tullut tämmöisiä tiettyjä tahoja, ä, tota, ehkä tunnetuimpina, tunnetuimpina tämmöinen eteläkorealainen lo, iso niin kuin, louhia, joka on sanonut, että, että hän haluaisi niin kuin, todennäköisesti ottaa tämän niin kuin, yhden, yhden niin kuin, tota, forkin, forkin erikseen siitä. Ja kun toinen kysymys on siitä, että kuinka monta forkia tästäkin voi tulla, että onko se yksi, kaksi, kolme, mutta todennäköistä on se, että, että yksi forkki tulee ainakin, koska se louhioiden tavallaan se, niin itsekäs niin tämmöinen intressi on se, että tästä louhintaa tullaan jatkamaan siinä nykyisessä verkossa. Ja sitten samaan aikaan niin on nähtävissä jo tällä hetkellä, että se mikä tietysti on niin ihan mielenkiintoista tämmöisessä niin kryptomaailmassa, niin on se, että on 2017, kun käytiin tätä niin sanottu suurta eh, tota, lohkokoko sotaa, niin silloinhan markkinat tosiaan ratkaisivat sen, että mikä on oikea Bitcoin. Et tuli tavallaan niin kuin Bitcoin ja Bitcoin Cash, ja tavallaan jo ennen sitä niin tietyt markkinapaikat tarjosivat sulle tämmöisiä vähän niin kuin IOU-tyyppistä niin mahdollisuutta käydä kauppaa niin kuin Bitcoinilla ja Bitcoin Cashilla keskenään. Ja silloin yhdessä vaiheessaan se markkina-arvo oli suunnilleen, Bitcoin Cash oli jotain niin kuin 20-30 pinnaa, kaikkein parhaimmillaan Bitcoinista, mutta jos katsoo tällä hetkellä sitä markkina-arvoa, niin sehän on ihan se niin kuin, se on niin kuin niin ripaus, ripausvettä. Ja ty, samalla tyylillä niin näkee myös e, tällä hetkellä tätä Ethereum POV ja sitten Ethereumin välistä kaupankäyntiä, esimerkiksi Polonieksissa tai Gate.io, jotka käytännössä tarjoaa sinulle niin markkinan. Eli sä voit niinku laittaa skin in the game, jossa uskot toiseen ja et uskot toiseen, niin niillä voi pääse käymään kauppaa. Ja ne, mä niinku itse lähinnä seuraan sitä vaan niinku sen ennustemarkkinan näkökulmasta, eli suunnilleen mihin tämän tota Etheron povin markkina-arvo suunnilleen jää. Ja jos Ethereumin markkina-arvo on tällä hetkellä, mitä se 250 miljardia, ehkä jossain siinä niinku hujakoilla, niin tämän... E, tota, niin Ethereum Classicin markkina-arvo on ehkä siinä 7-10 miljardin niin tuota, hujakoilla ollut viime aikoina, nyt tietysti noussut, niin tämä tuota, Ethereum POVin markkina-arvo jää todennäköisesti sinne johonkin, sinne samoille hujakoille. Eli käytännössä se, että, että miksi tavallaan niin kun mä nyt sit suosisin sitä Ethereum POVia versus niin Ethereum Classicia, niin siinä on yksi sellainen kysymys, josta me voitaisiin se ihan pikkusen jutella, eli nimenomaan sitä defi-ekosysteemistä ja sitten nimenomaan vaikka noista vaka koska nehän tulee myös tässä niin kun, tota, Ethereumin mergen myötä niin keskeiseen asemaan. No, avaan <laughs> no, tota, no siis tietysti, kun sullahan syntyy kaksi erilaista ketjua, mm. eli käytännössä sulle tulee se ethereum pov ja Ethereum-POS, eli Proof of Stake ja Proof of Workki niin nämä ketjuthan on käytännössä, sillä niin kuin syntyajan kohdallaan nehän on täysin samanlaisia. Siellä menee ne vanhat pessin saldot, siellä menee ne vanhat niin kuin, tota, private Keith YMS. Ja nythän tavallaan yksi monen tärkeä kysymys on se, että et jotta niin kuin esimerkiksi tämä Ethereum, POVI, monet pörssit on sanonut, että jotta me listataan se, että jotta me otetaan se huomioon, niin sinne pitää esimerkiksi sellainen Replay ja niin suojaus. Eli silloin, kun tavallaan nämä ketjut erkaantuvat, niin ne private on molempiin ketjuihin käytännössä samat. Niin ettei tule sellaisia ongelmatilanteita, että sä käytännössä niin kuluta toisesta ketjusta ensin varoja ja sitten kulutat vielä toisesta ketjusta varoja, eli tehtäisiin tämmöinen niin hyökkäys tavallaan kahden ketjun avulla, eli sit sitä pyritään niin välttämään. Tietyt pörssit on vaatinut, että tämmöistä ripple- ja suojausta on pakko käyttää, jotta ne listaa sen Etheron-povin niin itselleen. Ja, e, sitten toinen asia, mikä on niin kuin huomioitava, niin on se, että tässä menneinä vuosina Etheromin päälle on syntynyt todella, todella suuri tämmöinen niin kuin hajautetun rahoituksen ekosysteemi, jos nyt keskitytään nimenomaan siihen DeFi, DeFi-maailmaan. Ja yksi semmoinen keskeinen osa Defiä on niin vakaa valuutat. Ja nyt kun tavallaan meillä on sitten tavallaan nämä vakavaluutat tai sitten esimerkiksi erilaisten niin, niin sanotut niin kuin kuoreen asetetut assetit, esimerkiksi vaikka niin kuin Wrapped Bitcoin, joka on siis käytännössä ERC20-tokeni, käytännössä älysopimus niin kuin sitä varten, että sä voit käyt, niin kuin käyttää tavallaan Bitcoinia Ethereumissa vakuutena, niin nämä molemmat niin kuin tota, esimerkit eli vakavaluutat ja erc 20 jotka on vaikka tämmöisiä Wrapped-assetteja, niin nehän kanssa tuklaantu. Eli tarkoittaa sitä, että sinulla on se vanha ketju ja sulla on se uusi ketju. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että kumpi näistä ketjuista on se oikea ketju? Onko molemmat ketjut yhtä oikeita, vai onko toinen ketju se, joka tavallaan on se hallitseva versio? Bitcoinissahan tätä ongelmaa ei ole, koska Bitcoinin päälle ei ole semmoista niinku defi-ekosysteemiä varsinaisesti rakennettu, vaan sinulla on se Lightning Network, salamaverkko, joka toimii vähän eri logiikalla. Niin tässä nyt sitten taas Etermin tapauksessa on se, että esimerkiksi vakavaluuttojen osalta, niin kaikkein vakavaluutathan on Circlen USDC, Tetherin se USD, USDT, ja niiden osaltahan on jo ilmo, molemmat on ilmoittanut, että he tulevat tukemaan vain ja ainoastaan käytännössä sitä posketjua. Ja esimerkiksi Paxos myös, joka on tämmöiseen, tota, e, niin tota, heillä on tämmöinen Paxos dollar niin he on myös ilmoittanut, että he tukevat vain ja ainoastaan sitä posketjua. No sitten mielenkiintoisiahan on tietysti myös nämä niin tota, räpätyt, räpätyt, Assetit, eli nämä, jotka on niin kuin, tavallaan kuori niin sä et pysty tavallaan kahdessa ketjussa lunastaa sitä, vaan toinen ketju on niin valittava. Toisessa ketjussa ne muuttuu arvottomiksi ja toisessa ketjussa ne on oikeasti käytettävissä. Mutta sitten jos otetaan esimerkkinä vaikka NFT, niin nft ei ole samalla tyylillä, että siellä ei ole mitään keskitettyä tahoa, joka olisi se liikkeeseen laskenut. Niin tämä on sinänsä mielenkiintoinen, että millaisiksi hintaeroja sen POV- ja pos välillä tulee esimerkiksi NFT-hintoihin. Ja jos otetaan vielä, me otetaan vielä yksi kerros alemmas, niin meillähän on tosi paljon Defi-protokollia, joissa on niin kuin erilaisia governance-tokeneita. Eli käytännössä se, että e, semmoisia toukeneita, joilla sä hallinnoit sitä kyseistä niin kuin, tota, e, niin kuin Defi-protokollaa, niitä käytetään esimerkiksi niin governance äänestyksiin niin on se, että meillä on taas kaksi ketjua. Meillä on sama protokolla, mutta kaksi ketjua. Niin voi syntyä esimerkiksi tässä niin kuin mergen aikana sellaisia tilanteita, joissa tota, jos esimerkiksi että kyseinen tiimi ei ole vaikka niin kuin, tehnyt tarvittavia päivityksiä ja tehnyt jo etukäteen näitä päätöksiä, että miten näihin tilanteisiin tullaan suhtautumaan, että jos esimerkiksi Povia myydään todella voimakkaasti eth mikä on hyvinkin mahdollinen skenaario. Saattaa olla, että nousee, saattaa olla, että laskee. Mutta jos katsoo niin historiaa ja vertaa historiallisiin tilanteisiin, niin jos esimerkiksi tulisi vaikka voimakas myyntipaine, niin samaan aikaan se tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös siinä ketjussa oleviin näihin governance Niin semmoinen tilanne, että sä ostat sieltä niin kuin halvasta ketjusta, niin kuin niitä governance jotka on toisessa ketjussa kalliimpia, niin mä en usko, että yksikään tiimi, niin ei joka kehittää mitään protokollaa, haluaa, että heidän niin niin järjestelmiinsä tai heidän rakentamansa niin kuin, ä, tota, protokollaan tulee joku tekemään muutoksia sen takia, että ne on ostanut halvemmalle ne, ne toukkeneita niin sanotusti väärällä hinnalla. Eli erilaisia, niin kuin, aika erikoisiakin tilanteita voi tulla. Ja esimerkiksi DeFi-protokollissa, jossa on normaalisti treasöreitä eli sulla on niin varantoja. Ja ne han kanssa tuplaantuu. Ja sitten sinulla on niinku just kaikki tämmöinen, tavallaan, niinku, tavallaan tuplaantuminen tulee tapahtua niinku kaikilla tasoilla, niin osa muuttuu arvottomaksi, osa, osassa se arvo säilyy. Jolloin juuri se ehkä tähän edelliseenkin keskusteluun, mitä puhuttiin sitten louhinnasta, niin voi olla niinku hyvinkin mahdollista, että jotkut, esimerkiksi tiimit saattaa päätyä siihen, että sen sijaan että ne tukee sitä ETH-povia sitä niin kuin työn todisteeseen pohjautuvaa ja tästä niin, kuin niin sanotusti niin kuin nykyisestä Ethereumista tehtyä versioita, niin ehkä ne siirtyykin Ethereum klassikin pariin. Että sinänsä on erittäin mielenkiintoista spekulaatiota, että mitä siinä niin ETH-povin povin osalta tulee tapahtumaan.
0: Kokonaisuudessaan siis käytännössä niin sen ansiosta, että miten monimutkaiseksi mm. kaikki Ethereumin päällä tapahtuvaa, liiketoimintapalvelut, mm. NFTs on mennyt, niin niitä on niin kuin,
1: Kompleksisuudessa ihan eri tasolla kuin Bitcoin-haarautumista tai, 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 tai Ethereum Classicin syntyvät. Tai Ethereum Classicilla on niin. 2000, 2016. Sitten me voidaan niin ottaa vielä niin ihan esimerkkinä niin on se, että, että kun lohkoketjujärjestelmät hän ei näe ulkomaailmaa. Ne, ne elää tavallaan vertaisverkoissa, ne elää käyttäjien tavallaan niin kuin ylläpitäminä. Ee, niin on se, että, että jos tavallaan jotkut ketjut tarvitsee ulkopuolista inputtia, niin puhutaan niin sanotusti orakkeleista. Ja esimerkiksi Chainlink on jo aikaisemmin vähän niin kuin ennakoinut ja ilmoittanut, että he ei tuke, tukemaan mitään muuta kuin posketjua. Ja nyt jos sä mietit, että sulla on olemassa olevia älysopimuksia, jotka perustuu Chainlinkin niin tuohon oraakkeliin, ja sitten ne ei tue enää sitä ni orakkelia, niin se voi johtaa niin kuin merkittäviin häiriöihin siellä niin kuin POV-ketjussa. Eli tavallaan, niin kuin, tavallaan niin myös kehitystiimiähän pitää tehdä päätöksiä, tullaanko menemään rakentaa sitä niin kyseistä palvelua, mitä me ollaan aikaisemmin tarjottu niin lainkaan siellä POVin puolella, vai keskitytäänkö me vaan siihen posketjuun. Ja tämä voi olla niin mahdollistaa kaikenlaisia tilanteita, mutta on niin ihan konkreettisia haasteita tulee, ja esimerkiksi tämä Chainlinkin niin orakkelituen puute on esimerkiksi mm. sellainen, että sulla älysopimukset ei yksinkertaisesti enää toimi, kun ei tule enää ulkopuolisia syötteitä. Eli käytännössä kuulostaa siltä, että on niinku,
0: tavallaan sen povin jatkumiseen niin liittyy todella paljon kaikenlaisia niinku riskejä ja semmoisia, että siellä voi tulla erilaisia väärinymmärryksiä mm. ja varmaan myös niinku epärehellisille tahoille erilaisia tilaisuuksia mm. tehdä jotain kiikkoja, että niinku yleisen yhteneväisyyden ja toiminnan jatkumisen kannalta olisi kyllä niin ihan jees, jos se ei, ei jatkuisi se POV-ketju. Itse ainakaan o, o, osaa olla. Tota, ainakin niin näin alalla pidempään toiminen olen kokenut, että noin noi tapaukset on usein aika paljon semmoisia, niin aiheuttaa ää, haastavia tilanteita ja hämmennystä ja näin. Mutta, tota, mutta tavallaan se kuuluu tähän niin avoimen mm. maailman, Malliin, että kuka tahansa voi haastaa tavallaan sitä. Joo,
1: ja, ja, ja tämä on, tää on niinku, niinku, tavallaan se mun mielestä se, niinku, koko homman ydin, että kenenkään ei tarvitse pyytää sitä lupaa siihen. Mm. Ja sitten se kysymys on just näin, että no miten sä tunnistat sen alkuperäisen ketjun että et jos tavallaan tota, ottaa semmoisen klassisen esimerkin, minkä, mitä joskus niin karttaron on käyttänyt, niin esimerkiksi tämmöisestä niinku laivasta, että Heseuksen laivat, jos sä korvaat siitä kaikki osat, että tavallaan lähetään merille, otetaan laiva, ja sit me aletaan pikkuhiljaa korvaa siitä laivasta osia, niin missä vaiheessa, Voit sanoa, että se, on, se ei ole enää se niin kuin sama laiva, että missä se niin kuin olemus on. Ja, tai se, että otetaan, tiedät, pikkuhiljaa aletaan, niin kuin, aletaan laittamaan tota, hiekanjyviä tota, pöydälle, niin missä, missä vaiheessa se on niin kuin kasa. Eli se on niin kuin rajanveto-ongelma. Ja hyvin usein tavallaan, niin kuin se niin kuin keskeinen elementti, mikä niissä niin kuin säilyy, niin on niin jonkinlainen niin yhteisesti jaettu käsitys siitä, niin kuin, tavallaan, ei varsinaisesti visiosta. Et jos miettii vaikka Bitcoinia tai Ethereumia, niin ne visiothan on muuttunut vuosien varrella. Et Jossain vaiheessa niin kuin visio, vaikka Bitcoinin ympärillä oli tämmöinen tavallaan, että se on niin sähköistä käteistä. Ja tavallaan se visio on edelleen olemassa, mutta samaan aikaan siellä on niin rinnalle tullut erilaisia kilpailevia visioita. Että jossain vaiheessa oli ehkä se ajatus siitä, että tä tämä on Darknetin vaihtovälinettä. Sitten se on tavallaan se on kadonnut. Ja sitten sen tilalle on tullut vaikka niin kuin ajatus digitaalisesta kullasta. Ja sitten samaan aikaan se ajatus siitä käteisestä on palannut vähän niin kuin takaoven kautta, kun tuli salamaverkko. Ja sama juttu on Ethereumissa, että Ethereumista on paljon ideologista vääntöä. Et mitä, mikä on Ethereumin se iso, iso visio, että mitä tässä niin halutaan saavuttaa. Ja kun ajatus siitä, että no maailman tietokone, että se voittaa ajaa ihan mitä tahansa sovelluksia sen varassa. Se voi toteuttaa ihan mitä tahansa tämän massiivisen Tämä niin tota, laajan niin kuin tota, e, peruskerroksen päällä. Ja kyllähän se kuulostaa todella, todella niin kuin ylvältä, että sä mietit, että sä voit rakentaa niin kuin normaaleja keskitettyjä palveluita, mitä sä näet maailmassa. Sä voit Antaa niitä paremmin niin kuin ennalta näkemättömin tavoin minku niin tota eteromketju varassa. Se on niin kuin hieno visio, mutta se ajatus just siitä että että tavallaan niin kuin, että niin kuin haarauma-ketju voisi itsessään aina niin kuin olla se voittava ketju, niin ei välttämättä ole aina niin kuin paikkaansa pitävä. Et tietysti tässä osalta niin nähtiin se että kun 2016 down, down tota, tilanne iski päälle niin silloin tavallaan niin kuin yksi joukko päätti että me ei olla osa tätä alkuperäistä Ethereumia, me forkataan se oma Ethereum siinä ja sitten se alkuperäinen Ethereum, jossa tämä niin kuin exploitti oli tavallaan niin kuin nähtävissä, niin se tavallaan joku Ethereum klassikkina. Ja tavallaan se iso kysymys on nimenomaan siitä niin kuin visiosta, että mitä halutaan saavuttaa, millä aikavälillä. Ja sitten myös se, niin kuin, että ne ihanteet, että onko se esimerkiksi sensuurivapaus, onko se nopeus, onko se edullisuus, mitä se on, mitä halutaan tehdä. Ja kyllähän tavallaan täs, niin kuin viimeaikaiset tapahtumat, mitä esimerkiksi Yhdysvalloista ollaan nähty, niin ne tavallaan niin kuin pakottaa kysymään myös tässäkin tapauksessa, että että onko niin, että tavallaan tämä, että keskittäminen tulee kuitenkin sitten tässäkin tapauksessa sitten nimenomaan muuttuneen turvallisuusmallin myötä niin kuin jossain vaiheessa ongelmaksi?
0: Eli viittasit Yhdysvaltain viimeaikaisella tapahtumilla niin ilmeisesti Tornado Cashiin. Eli etereumin mikseripalvelu, minkä käyttö on ollut Ethereumissa kohtuullisen suurta niin Yhdysvaltain viranomaiset lähti kieltämään sen toimintaa. Eli käytännössä niin, että Yhdysvaltain kansalaiset ei saisi enää käyttää sitä tornado Ja tavallaan sen merkitys on vähän eri kuin se, että oltas vaan kielletty vaikka joku kauppapaikka, joku mm. darknet kauppapaikka, koska käytännössä tosi iso osa etereumeista on niin joskus kiertänyt esimerkiksi sen mm. tornado cashin läpi.
1: Mutta minkälaisia muita merkityksiä sä sillä, mitä heijastumia tällä tornado käsin no. kielolla voi no. olla. Ja, ja tuo niinku, on niinku, tärkeää muistaa, että et on niinku, monenlaisia palveluita, monenlaisia asioita, mitä voi käyttää sekä hyviin että huonoihin käyttötarkoituksiin. Ja tietysti viranomaiset ja muuthan aina tasapainottelee tavallaan niinku, tietynlaisen tehokkuuden ja pelotevaikutuksen ja tavallaan, turvallisuuden tietysti, monimutkaisessa tavallaan niinku, tasapainossa. Ja nyt tavallaan se, mitä to, tosiaan tässä niinku, Tornado Cäin tapauksessa tapahtunut, oli se, että tämmöinen Yhdysvaltain ulkoministeriön ulkoministeriön, alaisuudessa tai Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva virasto kuin OFAC, laittoi tämän Tornado Cashin, eli sen älysopimuksen ja tietyt osoitteet tämmöiselle niin sanotulle erikoislistalle. Eli näiden kanssa, niin kuin totesit, niin Yhdysvaltain kansalaiset tai yritykset ei saa olla enää tekemisissä. Ja tämä samalla johti siihen, että tietyt tavallaan tämmöiset niin kuin ohjelmistokirjastot ja muut reagoi tähän päätökseen niin, että ne poisti. Tän kyseisen Tornado Cashin niin avoimen lähdekoodin omasta niin repositoreistaan. Eli käytännössä niin yritti tavallaan pistää tämän kyseisen koko palvelun niin tavallaan, niin mustaan aukkoon. Ja sitten myös tuossa pari viikkoa sitten niin oli myös tietoa siitä, että Hollannissa yksi tämän väitet, väitetysti tämän Torendo Cashin kehittäjistä oltaisiin otettu paikallisen viranomaisen kautta kiinni. Eli käytännössä häntä niin kuin, ainakin tämän niin kuin julkisuuteen tulee mielestä varsin vaikuttaneen tiedon varassa, että häntä niin kuin syytettäisiin rahanpesusta. Eli käytännössä henkilö, joka on kirjoittanut koodia, siis avointa lähdekoodia, niin häntä syytetään siitä, että hän on osallistunut rahanpesuun. Ja nämä on niin kuin siinä suhteessa erittäin niin kuin mielenkiintoisia, niin kuin ei pelkästään tämmöisenä niin kuin filosofisena pohdiskeluna, mutta ihan vaan siitä, että Erilainen käsitys Euroopassa ja vaikka Yhdysvalloissa on sananvapauteen avoimen lähdekodin projekteihin liittyen, että kun katsotaan yhdysvaltalaista tulkintaa, niin nämä todennäköisesti nämä kaikki keissit menisivät aika pitkälti niin kuin, tota, niin kuin sananvapauden piiriin ja on hyvinkin todennäköistä, että näitä yritetään haastaa. Yhdysvalloissa eri oikeusasteissa, niin ehkä jopa korkeimmassa oikeudessa, perustuslain vastaisena, yhdysvaltaa on niin erittäin laaja niin sananvapauskäsityksen valossa, kun taas Euroopassa se käsitys sananvapaudesta on hyvinkin niin erilainen. Eli se, että, että toki asioita voi sanoa, mutta sitten on niitä tiettyjä ehtoja, mitä ei saa sanoa. Et Yhdysvalloissa se, niin kuin, on toki myös niin tiettyjä rajoitteita, mutta se ei ole ihan niin, niin pitkälle menevä, mitä se niin Euroopassa on. Ja sitten samaan aikaan niin tämä niin torne, Kona tapaus. Uh, näkyy tavallaan erittäin erittäin nopeasti myös tähän Ethereumin tuota, sulautumiseen liittyvässä keskustelussa. Ja se näkyy erityisesti sitä kautta, että e, varsinkin kun tämä tavallaan steikkaus on tällä hetkellä hyvin keskittynyttä. Eli steikkauksen osalta voi niinku sanoa, että et suurimmat toimijat, eli käytännössä niinku nämä e, niinku liquidit steikkauspuulit ja suurimmat kryptomarkkinapaikat on, on niinku suurin osa kaikesta steikatusta eetteristä, niin kysymys sitten kuuluu, että et entäs jos viranomaiset toteaa, vaikka tota, yhdelle isolle toimijalle tai muutamallekin isolle toimijalle. Että by the way, että, että jos te ette noudata meidän sääntöjä, niin me laitetaan teidät tähän listalle, me estetään teidän toimintamme, me tullaan syyttämään teitä, YMS, niin nämä on erittäin sellaisia niin kuin, tärkeitä kysymyksiä, jotka tavallaan vähän niin kuin, nämä, nämä asiat olisi pitänyt käsitellä jo aikaisemmin, että miten tämmöisiä tilanteita vastaan niin kuin, suojaudutaan. Mutta tämä on niin kuin, herättänyt myös niin Ethereum niin kehittäjien joukossa erittäin niin kuin, vakavaa keskustelua, että miten tähän niin keskittämisen uhkaa. Vastaan voidaan niin kuin suojautua, koska jos se steikkaus on todella niin kuin, niin kuin keskittynyttä, niin me käytännössä viranomaiset voi pakottaa niin eri keinoin nämä kyseiset steikkaajat noudattamaan niitä sääntöjä. Ja sen takiahan tota, on tehty jo nyt semmoisia vähän niin kuin pikaehdotuksia, että, että tota, jos et sä noudata tavallaan niin kuin niin kuin näitä steikkauksen tavallaan perussääntöjä lisät että sensuroit toimeksiantoja tai niin kuin siirtoja, niin sinut voitaisiin niin sanotusti slashata niitä sun steikkauspalkkioita. Mutta tämäkään ehdotus, mikä on vähän, niin kuin vähän niin kuin pumpulimainen, niin se ei poista sitä faktaa, että steikkaus voi johtaa siihen turvallisuusmallin niin kuin merkittäviin haasteisiin sen steikkauksen niin kuin luontaisen niin kuin tota keskittämistä tavallaan mm. niin kuin tämmöisen tota, tota tendenssin vuoksi.
0: Tämä Tornado Cash on mielenkiintoinen. Miksaripalvelu tavallaan, että tietysti sitä käytetään rikollisuudessa, se on ihan selvää, että pohjois-korealaiset hakkerit niin pesee rahojaan semmoisella ja tahtaa, se on niin varmasti yksi kanava rikollisille hyödyntää, mutta sitten toisaalta on myös paljon niin laillisia perusteita hyödyntää mm. tämmöisiä ja niin kuin, no. Ää, kryptoyhteisö on selvästi tavallaan lähtenyt vastustaa sitä, että Tornado Cashia tämmöistä niinku ohjelmiston käyttöä kiellettäisiin. Ja
1: siihen liittyy aika monenlaisia ongelmia. Joo, toi on mun mielestä niinku erittäin, hyvä, erittäin hyvä nosto siinä mielessä, että tässä on niinku, tämä Tornado Cash on tavallaan ehkä semmoinen niinku, niinku herä, herättäjätapausta, että porukka jotenkin tavallaan niinku huomaa, että, että okei, että jos tämä voidaan tehdä Tornado Cashille, niin kenelle kaikille muille tämä voidaan tehdä? Se, että tavallaan niin kuin yksittäiseen palveluun kohdistetaan näin voimakkaita toimenpiteitä. Voi olla eri mieltä siitä, että onko ne toimenpiteet niin kuin oikein mitotettuja tai näin, mutta tässä on kuitenkin aika niin isoista toimista kyse. Niin se, että tämmöisiä tehdään, niin se on tavallaan herättänyt sekä tavallaan ehkä niin enemmän sitä niin tavallaan Bitcoinin, Bitcoinin ehkä sitä sanotaan niin vähän herännäisempää osastoa, joka sitä enemmän tavallaan julistaa sitä vaka- niin kuin ihan vakavasti tavallaan sitä Bitcoinin niin hyvää tekevää viestiä versus tavallaan sit niitä, jotka tavallaan ehkä miettii, että noita ei Ethereum on nyt sitten jotenkin parantaa että se täyttää jotain sellaisia käyttötapauksia. Ja jotenkin nämä, nämäkin ihmiset ovat jotenkin tämän tapauksen kautta ehkä löytäneet toinen toisensa. Et bit, Bitcoin-ajat sanoo toki, että no me ollaan aina varoitettu tästä, tämä on aina ollut olemassa, tämä uhka on todellinen. Ja ehkä sitten Eteromin puolella, kun on tulossa tosiaan tämä merke, eli tämä sulautuminen, niin ehkä on herätty siihen, että hei, että meillä on myös muita tämmöisiä niin sanottuja kes, niin keskitettyjä vikaantumispisteitä. Eli esimerkiksi parissa parissahan tavallaan työskentelee valtava määrä yrityksiä, on valtava määrä protokollia. Monet tavallaan henkilöt on esimerkiksi julkisia henkilöitä, joka tavallaan voi altistaa näitäkin tahoja erilaisille painostusyrityksille tai vastaaville. Ja sä mainitsit nimenomaan siitä, että on olemassa laillisia käyttötarkoituksia, niin esimerkiksi tietyt, sanotaan tämmöiset ohjelmistokehittäjät saattaa olla niin, että kun ne vaikka toimii toimi tiettyjen protokollan kehitys, kehitysprojektien parissa, niin ne käyttää Tornado Cashia tavallaan tämmöisen niin opsec työkaluna. Tai esimerkiksi Vitalik Buterinhan mainitsi siitä, että kun hän lahjoitti Ukrainan, Ukrainan tavallaan tähän valtion toteuttamaan kryptokeräykseen, niin hän käytti Tornado Cashia siinä tavallaan niin kuin peittääkseen sen niin kuin historian, jotta kukaan ei voisi seurata sitä. Mutta tässä on niin kuin paljon tavallaan sellaisia tilanteita ja semmoisia tavallaan niin kuin harmaan sävyjä, joita pitää pystyä niin kuin tulkitsemaan, vähän, tulkitsemaan vähän isommassa kontekstissa. Mm.
0: Joo. Ja Mielenkiintoinen, että no nimenomaan Yhdysvalloissa on tätä kieltämään nyt, joka on ollut kuitenkin kryptojen regulaatiossa, niin, niin ehkä semmoinen niin jonkinlainen näyttöjä, markkinoille ja toisaalta niin kuin vetänyt kohtuullisen liberaalia linjaa tai nähnyt, että ne voi saada semmoista markkinajohtajuutta sillä, että ne suhtautuu hmm. avoimesti alan kehitysmahdollisuuksiin.
1: Joo, ja siis mä, mä luulen, että e, koska siis sääntelyllähän on aina, se on vähän sama juttu kuin, että jos e, korotetaan jotain, jotain, vaikka veroja tai korotetaan hintoja, niin ainahan sanotaan, että no, kyllähän tätä nyt voi korottaa, että näin pieni niin korotus tai muutos vaikuta mihinkään, mutta tosiasia on se, että tavallaan niitä kaikkiin asioihin, mitä tavallaan ympäristössä tapahtuu, niin tavallaan niin tavoitteelliset toimijat, niin kuin ihmiset, niin me reagoidaan. Se veronkorotus voi olla 0,1 prosenttia tai voi olla hinnankorotus yhden euron tai sääntely men- ne hieman monimutkaisemmaksi tai vähän vaikeammin tulkittavaksi, niin se vaikuttaa aina tavallaan niihin ihmisten kannustimiin. Ja tavallaan kryptomaailmassa on erityisesti näin, että vaikuttaa oikeastaan ehkä enemmänkin niin kuin siltä, että ne maat ja ne lainkäyttöalueet, jos on kaikkein tiukin lainsäädäntö, otetaan hyvänä esimerkkinä vaikka Singapore, siis super, super tiukka lainsäädäntö. Sitten siellä kuitenkin meillä on niin suurimmat krypto niin tämmöiset, tota, tappiot tai suurimmat tavalla toimijat on sitä, jotka on ajautunut kesän aikana tämän niin sanotun kryptofinanssikriisin tavallaan meiningeissä niin kuin ongelmiin, niin on kaikki ollut Singaporessa pitänyt niin päämajansa ja, ja tavallaan sitten on kysymys nimenomaan siitä, että kuinka paljon me voidaan sallia innovaatioita ja innovaatiotoimintaa ja miten me voidaan sallia se turvallisesti, niin kuin että <köhö> ei tavallaan tapahdu sitä, että tietämättömät jotka, ihmiset, jotka eivät välttämättä niin kuin tiedä, mitä ne tekee, Jos tietysti tietää, mitä tekee, niin silloinhan sä itse päätät, mitä sä omilla varoilla teet. Mutta se on tietysti hyvä, että tavallaan yritetään joillakin keinoin esimerkiksi pyrkiä vähentämään esimerkiksi niin kuin ilmiselviä huijauksia, ilmiselviä erilaisia pyramidihuijauksia tai vasta, missä ihmisiltä yritetään niiden niin viimeisetkin roposet viedä jonkun tavallaan tämmöisen viritelmän tai muun niin kuin kohtuuttomia ja täysin niin kuin epäoikeutettuja lupausten, lupausten näkökulmasta. Mutta sitten kysymys on, kanssa siitä, että onko se sen kaiken niin kuin sääntelyn arvosta, että onko se sen kaiken. Ja nämä, on, nämä menee aika syvällisiin keskusteluihin kuitenkin, mutta kryptoalalla se niin näkee, koska kryptoalan toimialo on niin paljon vaihtoehtoja, ne voisi jottua, mihin ne haluaa aika vapaasti mutta erityisesti Yhdysvalloissa on ollut nähtävissä, että että todennäköisesti heidän tulkintansa tulee tiukkenemaan, he tulee tiukentamaan näkemyksiä just tavallaan, että onko kryptot, missä tilanteessa ne on arvopapereita, missä vaiheessa ne on hyödykkeitä, ja tämä lainsäädännöllinen taistelu ei ole vain sitä kryptomaailman taistelua, vaan siellä on semmoinen tietynlainen tavallaan säänteli, miten sääntelijät näkee, miten tietyt ehkä vaikutusvaltaiset pääomasijoittajat näkee, miten ehkä ajatellaan, että mitä kansalaiset on tästä mieltä YMS, ja meillä on Tavallaan niin kuin ylipäänsä päänsäh arvopaperimarkkinoilla on aika isoja niin kuin muutoksia varmasti luvassa. Ja tavallaan niin kuin ehkä niin kuin bitcoin ja kryptot ehkä laajemmin on tavallaan yksi semmoinen niin airut siinä. Et se näkyy, että tämä selvästi niin kuin haastaa tätä status Ei pelkästään omaisuusluokan näkökulmasta, vaan syyt siitä, että miten tämmöisten palveluiden kanssa vuorovaikutetaan tai miten niitä käytetään.
0: Hmm. Eli nyt niin tapauksessa ollaan ehkä Ensimmäisen kerrotaan semmoisen asian äärellä, että ollaan kieltämässä tavallaan älysopimuksen käyttö, ettei vaan kielletä jotain yritystä toimimasta, vaan kansalaisia käyttämästä jotain ohjelmistoa. Ja no, toivotaan, että se ei heijastu negatiivisella tavalla siihen, että alettaisiin yleisemmin käyttää tällaista toimintamallia. Että että saa käyttää
1: niin, ja, ja, ja tuossa on nimenomaan se, niin kun, on ofak pakotteita eli käytännössä siis Yhdysvaltain kansalaiset toimia toimijat eivät, eivät saa olla sen Tornado Cashin kanssa tekemisissä. Mutta tavallaan, jos Yhdysvaltain viranomainen jotain päättää, niin on hyvin oletettavaa että se sama päätös valuu ympäri maailmaa. Ja kyllä esimerkiksi näkyy tällä hetkellä Tornado Cashin käytöstä, että kun tavallaan luetaan tavallaan sitä dataa, katsotaan paljonko sitä on käytetty, niin kyllä se näyttää siltä, että tavallaan, että, että on ollut jo aika merkittävä vaikutus. Ja ja sitten samaan aikaan niin tota, sen Tornado Cashin päällähän on heidän oma niin tota, kavernastoukkeni, ja sehän on romahtanut puoleen sen hinta. Ja sitten samaan aikaan niin he, 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 heidän DAO, joka, jonka ympärillä tavallaan niitä päätöksiä tehdään, niin DAO on suljettu. Ja tavallaan on niin kuin vedottu siihen, että tavallaan sen DAOn DAO sulkemisella yritetään suojella näitä, tota, näitä kehittäjiä. Eli tavallaan kun oli nähtävissä, tätä yksi hollantilainen kehittäjä, joka pidätettiin, otettiin kiinni Hollannin tota, eh, ilmeisesti veroviranomaisten tai viranomaisten toimijoille, että nämä toimet saattaa ulottua niin kuin näihin kehittäjiin, tornadokäsin kehittäjiin, jolloin he päättivät sitten vähän niin kuin ennakolta ja ryhtyä toimenpiteisiin, mikä on sinänsä jo, niin kuin, okay, se on niin kuin prudenttia riskien hallintaa erällä tavalla, mutta sitten samaan aikaan se, näkee, niin se näyttää sen, että kuinka voimakas vaikutus tämmöisellä yksittäisellä päätöksellä voi olla. Mutta sitten samaan aikaan niin se isoin kysymys on varmasti, että lainsäädännö- lainsäädännössä ennemmin tai myöhemmin, ei ehkä tänä vuonna, ehkä ensi vuonna, mutta hyvin monissa niin länsimaissa joudutaan ottaa kantaisi näihin DAO, eli näihin decentralized autonomous Organization, eli näihin descentraloituihin tai hajautettuihin autonomisiin organisaatioihin. Et millaisia ne on? Onko ne oikeus henkilöitä? miten ne toimii? Millaisia niin kun, tota, oikeuksia näihin, näihin niin kuuluvilla on? Onko nämä osakkeita, mitä nämä edustaa? Koska tavallaan. Se, niin kuin, koko DAOhan on tavallaan sen Tornado Cashin takana. Ja tavallaan se pitää niin kuin, hahmottaa, että tämä Tornado Cash on vain niin kuin, yksi tapaus todennäköisesti, miten itse näkee, niin voi olla hyvinkin niin kuin useamman, mitä niin kuin tavallaan viranomaiset tavallaan niin kuin tiukentaa sitä ruuvia tietyillä alueilla, tai sitten ehkä he nyt halusivat sitten vaan näyttää sen, että tämäkin on mahdollista, että näin me voidaan toimia. Koska heti, kun tämä Cashin tapaus tuli tosiaan julki, niin sen jälkeen Sirklehän ilmoitti esimerkiksi USDCn aika suhteellisen pieniä summia, mutta esimerkiksi, että he niin kuin tavallaan niin kuin blokkasi osoitteita, eli niiden tota, USDCtä ei pysty liikuttamaan niistä osoitteista, että pysty tekemään sillä mitään, koska USD se on, tota, se on keske, niin keskitetysti hallittu vakaa valuutta, niin tavallaan tässä näkee sen, että, että viranomaisten toimilla on hyvin pitkät vaikutukset ja joskus jopa niin näkymättömiä vaikutuksia. Mm.
0: Joo ja Euroopassa nyt, no EU on se ylin päättävä elin monessa tapauksessa ja, ja täällä niin kehitetään tota 2025 tulevaa Mika-lakipakettia, niin se varmaan tulee saamaan heijastuksia tuolta Yhdysvalloissa tehtävistä ratkaisuista, mutta tota, ei ehkä niin kuin nopealla aikataululla ole odotettavissa mitään tämmöisiä ratkaisuita. Mutta, mutta nähtäväksi jää ja tosiaan on kyllä päättiillä siinä niin kuin työmaata tavallaan, hmm. että miten suhtautua tämmöiseen uuteen kasvavaan alaan, joka, joka tota muuttuu nopeasti ja, ja tavallaan voi olla aika haastavaa löytää riittävän kovia osaajia
1: sitten sinne kehittää sitä säätelyä. No toi on mielestäni ihan hyvä, hyvä niin kuin havainto myös siinä suhteessa, että kyllähän tämä sama, sama, niin kuin varmasti tää keskustelu käydään niin ihan perinteisenkin finanssialan sisällä, eli ylipäänsä ehkä osaajia on tosi vaikea löytää, ja sit varsinkin niin kuin mikä on ollut ihan niin mielenkiintoista seurata, niin on se, että, että monet tavallaan fiksuut henkilöt, joiden ehkä ensimmäinen internet tai niin kuin harjoittelutyöpaikka tai vastaava joku kesä, kesätyöpaikka saattaa olla jossain tavalla niin kuin varahoitajan tai omaisuudenhoitajan jossain backoffisessa, niin se saattaa tällä hetkellä ihan vakavasti harkita, että hei vai että mä haluankin. Pää- että haluan päästä tuohon krypto-hedge-fundiin, tai haluan päästä tuohon kryptoalan piirmaa, itse näitä hommia. Ja, ja se on niin kuin ollut erittäin mielenkiintoista. Se on ehkä, ei niin paljon ehkä Pohjoismaissa, mutta varsinkin niin kuin, tuota, ulkomailla niin kuin näkee sen, että, että tavallaan noihin niin erilaisiin tutkimuspositioihin, ee, niin jopa semmoisiin, jotka perinteisellä toimialalla ehkä niin kuin, ei välttämättä niin arvostettuja, niin tuota, kryptopuolella niin työpaikat on selvästi niin kuin, tavallaan eli eli ihmiset on tosi kiinnostuneita pääse, pääsemään toimialalle niin sisään, ja erityisesti niin tutustumaan. Ja, niin Nöyrin mielinen, että mitä tällä tapahtuu, mutta sitten samaan aikaan ehkä nämä perinteiset niin toimialan yritykset ei ymmärrä sitä, että, että mitä, tällä mitä, mitä tällä toimialalla tapahtuu, vaan sen tapahtuu työntekijöiden kautta, että työntekijät on kiinnostuneita niin kuin tästä uudesta omaisuuserästä. Ja tämähän näkyy sitten myös siinä, että esimerkiksi niin kuin sääntelyssä, että sääntely tavallaan niin muuttuu aika hitaasti. Nyt tämä Mika on tietysti tulossa, joka on vähän niin kuin Mifid 2, mutta kryptoalalle tavallaan asetettuna. Ja se tuo tavallaan niin kuin, ehkä niin kuin ennakoitavuutta, ehkä niin kuin suhteellisen tasaisen pelikentän, mutta sit samaan aikaan niin kyllähän se on ollut nähtävissä, että esimerkiksi MiFID 2. tulkinnat eri EU-maissa on vähän erilaisia. Että on ehkä niin, että, että Suomessa ja Pohjoismaissa tulkitaan tosi tiukasti, kun taas jos me näin Etelä-Eurooppaan, niin näkyy että on selvä arbitraasia, eli tulkinta ei ole ehkä ihan niin tiukka. Mutta siinä suhteessa niin kuin näen, näen, että tämä sääntelyn tulo ei kaikki saa ole niin toimia näkökulmassa se ei ole niin huono juttu, vaan että se tuo myös semmoista tiettyä pelivarmuutta siitä, että minkä tyyppisiä toimijoita tällä toimialalla toimii laillisesti, miten näitä toimialan toimijoita säännellään, mitä odotuksia niille voidaan asettaa. Eli ei kaikki välttämättä ole niin kuin ihan niin, kuin niin, että kaikki sääntely välttämättä vaan niin tavallaan tuhoaa sitä liiketoimintaa tai poistaa liiketoiminnan mahdollisuuksia, vaan se saattaa luoda myös kuluttajille luottamus siihen, että heitä tämä toimiala on niin olemassa ja tämä on mielenkiintoinen ja sijoituskohde on mielenkiintoinen tai säästämisen kohde.
0: Miten sääntelyn kehittyminen vaikuttaa sitten alan
1: perinteisiin toimijoihin, instituutioihin tai heidän tekemiin ratkaisuihin? No toi on, niin kuin siinä suhteessa ihan hyvä kysymys, että niin kuin tuossa aikaisemmin tosiaan totesin, niin Yhdysvalloissahan tilanne on ollut se, että se sääntelyruuvi on ehkä niin pikkusen kiristymään päin. Mutta samaan aikaan niin ehkä toimialan omat firmat, esimerkiksi on vaikka Grayscale, niin Grayscalehan yrittää ajata Grayscale Bitcoin Trustia nyt tavallaan ETF-muotoiseksi, eli pörssinoteeratuksi rahastoksi. Ja sitten samaan aikaan, niin silloin keväällä, kun juteltiin edellisen kerran, niin, tota, niin silloinhan esimerkiksi tuo Goldman Sachshan ilmoitti, että he on nyt ensimmäistä kertaa tehnyt bitcoin-vakuudellisen lain. Eli ainakaan näitä isoja toimijoita niin ei hirveän paljon tavallaan se kiristyvä sääntely välttämättä pelota. Toki niillä on niin kuin alhaisemmat tavallaan niin kuin skaalauskustannukset, kun niillä on ennestään jo aika paljon osaamista, niillä on kovaa osaamista, niin niitä ei välttämättä niin paljon pelota tämä toimiala. To, toki tässä on omat sääntönsä ja omat tavallaan lainalaisuutensa, mutta se vaatii ehkä vähän tota, niin kuin, vaan niin kuin uuteen asentoon asettautumista. Mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi tässä ke, niin kuin kesät, kesä kesän aikana niin on ollut selvästi nähtävissä ehkä semmoinen niin institutionaalisen toimijoiden niin kuin uuden sukupolven on tulo nyt markkinoille myös. Et esimerkiksi tässä niin kuin lyhyen ajan sisään elokuussa niin BlackRock, joka on yksi maailman suurempia varahoitajia, hallinnoi noin 10 biljoonan, biljoonan tota, dollarin varoja, niin on ilmoittanut, että he tavallaan ensinnäkin alkaa tekemään yhteistyötä tota, ton Coinbase'n kanssa, joka on niin kuin yksi isoimmista näistä fiat, fiat-pörsseistä, eli haluaa integraa krodet Aladin nimisen tota, sijoituspalvelualalla ja omaisuudenhoidossa hyvin suositun kokonaisratkaisun osakseen ja käytännössä ottaa Coinbasein kryptotarjoaman sen sisälle. Eli tarkoittaa sitä, että jos sä oot vaikka Pessin niin sä pääset tavallaan sen Aladinin kautta, sä pääset käsiksi siihen kryptomarkkinaan. Se on toki niin kuin vaatii sitä, että kaikilla on sopimukset ja näin, mutta se kertoo ehkä mihin se ammattimainen puoli on menossa. No sitten sen jälkeen, niin ei mennyt kuin viikko, niin sitten tuota BlackRock ilmoitti myös, että hän aikoo avata niin kuin Jenkeissä, yksityisille sijoittajille niin Bitcoin Trustin. Eli käytännössä vähän samantyyppisen, mikä on tämä Grayscale Bitcoin Trusti, joka on suunnattu tavallaan heidän niinku tämmöiselle, niinku, erittäin varakkaalle niinku suursijoittaja-instituutio-puolelle. Niinku Eli tavallaan ehkä sellainen summa summarum, niin en mä mitenkään niinku ainakaan niinku sääntelyn puolesta mä en ole ehkä niinku huolissani, että tavallaan sääntely niinku estäisi bisnestä tai että, että tavallaan, että, se on, sitä on niinku, että kaikki lähtee sen, sen myötä niinku pois. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin se luo uutta li- Liiketoiminta ehkä vanha, vanhoja huonoja toimintatapoja ehkä poistuu, mutta kyllähän mä niin kuin ison kuvan suhteen olen niin hyvin optimistinen. Et pelkästään niin kuin, vaikka tässä on ollut valtava niin kuin, laskumarkkina niin kuin, oikeastaan koko vuoden, niin siitä huolimatta niin koko ajan niin kuin, erittäin positiivisia uutisia. Kaikkia ikäviä asioita on tietysti tapahtunut, niin kuten terra niin romahdus. Se oli tavallaan sellainen, mistä monet sanoivat, että no, toihon oli ennalta nähtävissä, mutta kuka sitten tavallaan otti sen, otti sen tavallaan skin in the game, niin niitä ei hirveän monta löydy. Ja sitten toinen on esimerkiksi vaikka toi Sefi-puolen kriisiytyminen, niin, kuin niin Se on tavallaan niin kuin erittäin niin ikäviä ja toivottavasti niin oppimiskokemuksia myös osittain, että miten tavallaan toimialan pitää valmistautua. Näistä kumpikaan keissihän ei ole, ei ole Terra ei oo tota eh toi toi näiden sefitoimijoiden tai sitten tota, vaikka Three Arrows Capitalin romahdus. Nämä on kaikki vähän enemmän tai vähemmän edelleen auki. Et nyt tossa vähän aikaa hän oli Doc vonin haastattelu, joka oli tämän Terran perustaja, niin eipä sitten niinku hirveän paljon niinku irti saa, että mitkä, mitkä on niinku tavallaan sellaisia tekijöitä, jotka johtisivat siihen, että Terra meni nurin. Et ajatus on niinku lähinnä se, että no, ei, 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 ei tässä mitään tapahtunut, Et, ei, että tämä ei ollut mun vika tai jotenkin näin. Mutta se on tavallaan niinku nähtävissä, että kyllä mä niinku kaikista näistä niinku ikävistä niinku yksittäisistä tapahtumista, jopa systeemisistä tapahtumista huolimatta, niin kyllä minä suhtaudun tosi optimistisesti, varsinkin bitcoinin tulevaisuuteen. Tällä hetkellä niin kuin näkemyksen, näkemyksen kannalta ehkä myös mergeen. Merge on niin kuin iso, iso tapaus. Ajatteli siitä sitten niin, kuin niin, että on hyvä tai huono juttu, niin erittäin mielenkiintoinen niin kuin erikoissijoitustilanne. Ja sitten ehkä niin kuin laajemmin tavallaan siihen toimialan niin kuin ammattimaistumiseen, niin kyllä minä kaikkien osalta on tosi, tosi optimistinen. Tota.
0: Ehkä voitaisiin alkaa vetää hommaa pakettiin tässä. Mergestä aloitettiin ja sitten kierreltiin vähän laajempiinkin aiheisiin. Tota, Mergen näkymät on siis nyt haastattelu- tai nauhoitushetkellä se, että kuukauden päästä pitäisi, pitäisi toteutua. Toteutuuko se
1: oikeasti? No kyllä mä niin kun, silloin keväällä mä olin ehkä olin aika skeptinen, mutta kyllä mä niin kun, sanotaan näin niin kun, tällä hetkellä mä näen että, ne, että tavallaan niin kun, onko tähdet niin kun, täsmälleen oikeassa asennossa siihen että ne, se tapahtuu juuri silloin tota, syyskuun 14. 15. päivä. niin sitä on niin kun, mahdotonta sanoa, mutta kyllä mä tavallaan niin näin että se niin katse on lukittunut sen merkin toteuttamiseen. Kaikki nämä keskustelut just tästä Tornado Cashista ja tästä keskittämisestä, niin se on niin valitettavaa, että sitä keskustelua ei välttämättä ehkä niin kuin tässä vaiheessa enää haluta niin paljon käydä. Ja se on ehkä osittain, se ei, niin ei niin draivaa sitä sijoitusnarratiivia tällä hetkellä, vaan se on nimenomaan se merge, se mergen jälkeinen, se deflatorine, mahdollisesti deflatorinen rahapoliittinen tilanne, että kun se on steikattuna sitä jo niin kuin kuitenkin aika paljon, ne steikit on siellä edelleen niin kuin kiinni, vaikka se merge tapahtuu, ne vapautuu sitten joskus ehkä ensi vuoden keskipuoliskolla ja sitten samaan aikaan, niin kuin me puhuttiin sitä Ape-1559, joka koko ajan polttaa sieltä sitä base pois, niin siinä on se deflatorinen rahapolitiikka ja sitten erityisesti se niin kuin aktiivinen kehittäjäyhteisö. Ja se niin kuin käyttömäärät, jos mietitään defipuolta ja sitten muita sovelluksia, niin kyllä se tavallaan se on niin voimakas se narratiivi siinä ympärillä, että eh, mä en näe sellaista tilannetta oikein tapahtuvaksi, ne niin kuin tavallaan nyt vetäisi niin Holtin ja sanoisi, että en halutakaan tehdä tätä. Ja se olisi aikamoinen tavallaan niin momentumin menettäminen, ja se olisi todella todella paljon niin kuin Ethereumin ehkä luotettavuutta ja semmoista, niin kuin luottamusta siihen tekemiseen.
0: Mm. Viime vuonna markkinoilla niin Ethereum menestyi hyvin mm. tota, hinnan puolesta kyllä, mutta tuli sellaista niin Ethereumin haastajista, puhuttiin paljon Joo. ja sit mä sit muista älysopimusalustoista, niitä on vähän jo käsitellyt tässä, ei tarvitse mennä niin syvälle, mutta tavallaan niin kuin, miltä nyt Mergen lähestyessä tilanne on näyttänyt, niin että, että Ethereum on hyvin selvästi vallannut ne otsikot, ja, ja varmaan moni on niin lähtenyt tavallaan tutustumaan, perehtyä vähän syvemmin siihen, mm. että esimerkiksi ää, helposti, jotka voi ajatella, että no, ää, joku toinen älysopimusalusta, niin on teknisesti kehittyneempi, uudempaa teknologiaa, mm. mutta tavallaan sillä on hirveä merkitys sillä niin kuin koko kehityshistorialla, ja kuinka niin kuin kompleksiseksi se on kehittynyt siihen y-
1: y- Juuri
0: niin Etereumilla on ollut aika hyvä noste vuosi, vaikka tietysti kryptomarkkina on niin kuin ollut aika turbulenssissa, niin kuin muukin mm-hmm. tänä
1: vuonna. Mutta
0: tota, ilmeisesti tota Merge niin kun on hinnoiteltu sisään jo jonkin verran mm. tuohon ethereumiin.
1: No, no siinä si, nimenomaan, että mitä tarkoitetaan, että on hinnoiteltu sisään, mm. niin siinä on just se, että tavallaan, että kyllähän siinä on aina sitä epävarmuutta. kyllä, jokainen, tavallaan, niin kuin ammatti, vähän ammattimaisempi sijoittajana, miettii sitä niin kuin todennäköisyyksien kautta. Ja jos miettii sitä, että, että tavallaan, niin kuin jos katsoo sitä positiointia, että kuinka paljon esimerkiksi tällä hetkellä on vaikka ethereumoptioiden, niin kuin avointen johdannaispositioiden koko suhteessa bitcoin-optioihin, niin se on niin to- todennäköisesti hyvin, hyvin pitkä aikaa niin, että eterum on selvästi niin johdossa. Eli se on niin selvästi nähtävissä niin, että hyvin on erittäin voimakas sellainen bullish näkemys tavallaan markkinoilla. Se, että onko se näkemys perusteltu, se on toinen kysymys. Ja se, mikä siellä niin selvästi myös näkyy, on niin se, että halutaan ottaa näkemystä esimerkiksi just nimenomaan niihin teemoihin, mistä me nyt jo puhuttiin, eli siihen skaalaukseen. No, mitä mä pääsen siihen skaalausmarkkinaan käsiksi. Mitä, mitä pitää niin tapahtua, minkä tyyppisiä projekteja siellä on, mitä niihin voi ottaa kantaa. Sitten on tietysti tämä likvidisteikkaus, joka tavallaan niin ajatuksena on se, että likvidin tulee jatkamaan sitä kasvuaan ja tavallaan se näkökulmasta myös ottaa tavallaan niin näkökulmaa. Ja sitten on monia muita tapoja, joilla tavallaan niin näkee selvästi, että markkinat on tavallaan asettautumassa siihen, että tavallaan, että Ethereumin tavallaan tämä ainakin lyhyen aikavälin, se on no 3-6 kuukautta tulee niin jotenkin bullish, mutta se on aina niin, että pitää olla tietysti kriittinen sitä tavallaan niin yleistä hypetystä, kohtaan. Että, tavallaan, että, että niin sanotusti niin kuin markkinat tuntuu aina siltä, että ne ostaa uutisiin ja myy reaktioihin ja tavallaan nyt se uutisvirta on ollut hyvin tavallaan sellaista niin kuin nousujohteista, jolloin tavallaan niin kuin ajatus on niin kuin se, että mikä oli vähän niin kuin viime vuonna, että ostaa ihan mitä tahansa, niin se nousee. Mutta nyt tietysti ehkä näiden kevään ja kesän tapahtumien jälkeen, mihin liittyisi nämä niin kuin tota, Terra USD, tämä tai valuutan romahdus, siellä oli näitä keskitettyjen toimijoiden vakavia ongelmia, ollut tosi paljon näiden niin sanotusti näiden lohkoketju siltojen välisiä haasteita, missä on ollut tosi monta tämmöistä, niinkuin exploiti jopa hakkerointia. Ja, ja nyt tää Ethereumin tavalla niin valtavan kokonen niin kuin Monia vuosia kestänyt niin vaellus ja korpimatka näyttää siltä, että nyt ollaan niin sanotusti eka, eka kertaa niin saavuttamassa pitkän pitkän ajan jälkeen semmoinen konkreettinen, niin hyvin pieni, mutta tavallaan eteromin tulevaisuuden näkökulmasta niin iso kehitysaskel. Ja nyt sit monet yrittää tavallaan etsiä sitä, että, että mikä se tavallaan niin järkevä tapa asemoituu siihen on. Ja tietysti niin kuin, niitä on monia mitä meidänkin omat asiakkaat käyttää, että miten tavallaan pääsee siihen itse markkinaan käsiksi, miten voi niin treidata sitä narratiivia?
0: Mm. Että on ollut bullish tuossa kesä, kesäkuun dipin jälkeen, mutta ei ainakaan osta ihan sitä ajatusta, että täysin pois markkinassa hinnassa siis no ei, ei se, se, se on se se
1: no se on, mä, no se, se on just näin, että että tavallaan se on mä, mä luulee että koko niin kuin, tavallaan kaikki kaikki treidaaminen tai mikä tahansa niin kuin tapahtuu näistä makroavasten ja mm. nyt jos sit tavallaan tämä niin tiukentuvat, tiukentuvat niin rahoitusolosuhteet tavallaan jatkuu että jos tavallaan tuolta Yhdysvaltain keskuspankilta tulee niin vielä vielä niin tiukempaa korkoruuvia vielä tiukempaa niin määrällistä määrällistä kiristämistä niin mä luulee että silloin kaikki tavallaan mikä tahansa se omaisuuslaji, mikä mielletään vähänkään riskoon, niin myydään alas. Mutta sitten se, että jos tämä tilanne pysyy suhteellisen vakaana, eli tämä makro ei muutu niin kun, niin kun aivan tosta vaan, ja mietitään, että tosiaan noin kuukausi on siihen merkeen aikaa, niin jos ei se hirveän aggressiivisesti tavallaan niin muutu, makroympäristö, niin siinä on aika paljon niin hinnoiteltu. Et se alkoi silloin kesällä ja on tosi vaikea niin nähdä, että että tavallaan niin Ethereum-hinta olisi kuukauden kuluttua neljä tonnia. se on niin kuin tosi vaikea nähdä, että mitä se vaatisi, että mitkä on niitä drivereita, jotka saisivat sen nousemaan niin korkealle. Mutta se, missä se tällä hetkellä treidaa, niin kyllä mä niin kuin siinä mä näen, että, että siihen on todella paljon niin odotuksia on niin kuin ladattu siihen hintaan. Eli kyllä tässä pienesti voidaan vielä pysyä bullish-moodissa
0: hinnan suhteen, mutta tosiaan on sitä nostetta tässä ollutkin. <muks entender> Joo, <Jungee> eli ehkä on siellä hi- hinnassa hieman sisässä tuo merkeodotukset. Ja sitten seuraavat treidauksen kohden, niin onkin sitten ne splurget ja purget ja <muksidova> Seuraavat
1: vaiheet no, y- 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 kaukana a- a- ko- Kovan tason ATK-kieltä, mutta, mutta just se, että, että kyllähän niinku siis, tämä myös, mistä mä aikaisemmin puhuttiin, eli tämä ethereum pov niin sehän tulee olemaan myös mielenkiintoinen tilanne, että mitä siinä oikeastaan sitten tulee tapahtumaan. Tuleeko se splittiä splittia ylipäänsä, että tulisi tämä niin sanottu hardfork hardforksit, kuitenkaan olemaan. Ja sitten just se, että, että, tavallaan, että tuleeko, tuleeko noin markkinapaikat sitä huomioimaan. Mm. Et niin kuin vähän sama juttu kuin jotkut markkinapaikat sanoo, että meillä ei niin B-cashia ole käytössä, niin se riippuu sitten ihan täysin näistä markkinapaikoista. Yes.
0: Vahit, kiitos Thomas. Kiitos Jatketaan ensi kerralla sitten jostain Mergen jälkeisistä aiheista.
1: Yes. Kiitos sulle Pessi, että sain olla sinun vieraana.
0: Kiitoksia kuuntelusta. Palataan taas.